0: 哈 e 哈 l 各位听众朋友们，早安啊！欢迎收听《早安阿水理财报报》，我是股市阿水。每周一到五早上八点到八点半，由我帮各位来整理昨晚的全球财经大新闻。在节目的最后，还有知识加油站，让你每天都比昨天的自己更厉害一点点哦。来，我们首先关心的，先不关心国外的新闻。各位，你们昨天晚上还好吗？来关心一下昨天晚上台湾的地震哦。昨天晚上。花莲的受风地震三分钟连续两起啊、哦，不知道大家的感受有没有觉得很害怕呢？那么最大的规模来到了规模六点二，哇，这个新闻写的也是挺可怕的。但是目前听起来还没有什么太严重的灾情，这是不幸中的大幸哦。那各位不知道有没有什么那个故事要分享给我的呢？因为今天早上我就已经有听到我一位朋友在东部的朋友。他赖给我说，哇，花莲市他们这个四级地震，其实感受上面比以前的地震都还来得强哦。那么他也跟我分享了，说，哇，他们中间一度在考虑要不要往外跑，啊，那所以全台地震有感，希望大家都没有事情哦。来，我们接下来来关心全球的经济新闻，首先是在这个美股方面呢。呃，经济数据哦，还有银行获利都双双创了佳绩，那么显示呢，美国的经济逐渐的走出疫情的阴霾，这也带动了道琼工业平均指数跟标准普尔五百指数哦，周五四月十六号刷新了历史的收盘新高，这也是连续第四周的走强哦。那么包括道琼工业平均指数呢，在四月十六号上涨了有百分之零点四八。收在 34,200 百点六七点哦，这也创下了历史的收盘新高。同时，周 K 线已经是连续第四周的走阳了哦。那么，纳斯达克指数呢，则是上涨了有 0.1%， 收在 14,052.34 点那这个指数其实也不差，因为也创下了2月12号以来的收盘新高。标准普尔五百指数呢，上涨了有 0.36%， 收在4000。一百八十五点四七点，又创下了历史的收盘新高啊、哦！那么费城半导体指数呢，则是稍稍下跌了百分之零点五六，收在三千两百五十三点零八点哦，也结束了连续五周的涨势。各位看到这里，有没有觉得怎么会费城半导体指数还是在下跌呢？其实包括现在各个呃新闻呢，你可以稍稍看到哦，甚至有些人开始在喊出。或许接下来2021年的下半年，呃，掌握整个趋势的不会是像以往的电子类股、科技类股哦。那么这个说法呢，我个人认为是，嗯，没有太强的这个必，嗯，应该这么说，没有一个太强。那我觉得没错，现在就可以肯定这件事情的这种情况出现。换句话说，现在来说，因为经济重启，包括待会我们跟大家。聊到的现在正处于什么阶段？在这个阶段当中，你会觉得什么事情、什么投资似乎都很美好。那么这个阶段什么时候会结束？有可能还是由这个我们呃一般的科技类股来领军的机会还是会比较高。所以这一段所谓的甜蜜期哈，现在大家说什么其实都不是太准确，因为甜蜜期基本上你说什么东西都是对的，只要它在上涨，你说都是对的。所以现在认为说哦，我们就要放弃掉这个科技股、电子股，我认为是有点说的太早了、哦。那么标普500的十一大类股呢，十六号多数皆是上涨的，只有能源类股呢稍稍受油价下滑的影响而拖累哦。那么纳斯达克指数呢，距离2月12号的历史收盘新高哦，就是 14,095.47 点。也只剩下了百分之零点三一的涨幅就可以创下新高了。标普五百指数呢，在过去一周哦，各位可能在早上阿水常常听到我在说创历史新高嘛。标普五百在过去一周其实已经三度刷新历史收盘新高了。道琼工业指数也是连续两个交易日创下了历史新高。那么，包括密西根大学在十六号也公布四月的美国消费者信心指数呢的初值。由三月的八十四点九攀升到八十六点五，这也创下了一年以来的新高。此外，十五日公布的三月零售销售报告跳涨了有九点八个百分点，主因呢，这是因为额外的美国经济刺激政策促使消费者的支出大增，增幅远优于道琼社调查的经济学家的预估值百分之六点一。就是预估值只有百分之六点一，但是三月的零售销售报告实际上是跳涨了有百分之九点八。那么另外一方面呢，劳工部也公布，截至四月十日为止，当周首次申请失业救济金的人数降到五十七点六万人。这个我们在上个礼拜五跟大家分享过，这已经创下了二零二零年三月以来的新低点哦。那么值得注意的是呢，其实各位可以看到，美国的经济正在重启，大家最害怕的还是忽然说出我什么时候可能要升息 ，F E D 你什么时候要升息是大家最害怕的情况哦。所以，包括 F E D 的这个说法呢，也是依旧坚称会维持宽松的货币政策。那我们跟大家分享一下哈、哦，其实上周五 F E D 的理事的这个克里斯多福沃勒。不知道大家对这个名字有没有印象啊、哦？可能大家原本对这个 F E D 的理事可能没有这么的呃印象深刻。这位克里斯多夫沃勒呢，他在十六号、哦、接受 C N B C 的专访的时候表示哦，他说美国经济即将起飞，但目前没有紧缩货币政策的理由。注意他说的话，他说的是没有紧缩货币政策的理由。而不是讨论要不要升息这件事情，因为这是两回事，哦，紧缩货币政策是代表着他们美国政府的购债计划可能要开始减少金额，而升息这件事情可能是利率上面要调整，但他说的是目前没有紧缩货币政策的理由，他并没有说利率的部分。那么为什么我会特别提到克里斯多福沃勒这一位呃专家呢？除了他是一位经济学家之外，更重要的是，他是共和党人。那么我们大家也知道哦，这个共和党是川普的这个党派。他在二零一九年呢，这个川普就有在推特上面提名了这个沃勒。那众所皆知哦，沃勒其实是货币政策当中的很明确的鸽派，也就是说，他认为扩张性的这个政策是比较好的，还有低利率的政策是比较好的。也就是大家在认为说，哎、欸，如果共和党人本身他会说出这句话的话，那么他的货币政策跟现在现行整个拜登政府的政策来讲是同步的。那么这样子的一个呃地位呢，跟这样的一个身份呢，他会不会这个影响到说，在包括拜登在接下来国会去要这个所谓的呃几兆美元的？这个基础建设方案的预算的时候，能够稍微比较不会遇到这么大的阻力哦，我认为这是一个很关键的一个说法，因为如果今天川普原本提名的这个呃联总会的理事，可能本身对于这个经济扩张，他认为还是要属于偏鹰派来操作，就是所谓的一旦经济成长的过快。通膨有可能伤害到这个现有的经济的话，要赶紧升息，要赶紧降低这个货币政策的支出。这种情况下，有可能就会让这个拜登政府在国会上面再要这个钱，可能他的这个问题点就会比较大。那目前看来，反而包括沃勒他们的态度是，经济正在重启啊，我们没有现在去泼冷水的这个理由。所以我认为他的这个做法。本身来讲，也代表着整个美国内部的一个政治气氛哦，所以我认为这是值得拿出来多看几眼的、哦。那包括路透社也报道 ，DWS Group 的美国交易部主管 g 局也说，其实美国大家都在观察联准会 FED 升息之前，美股究竟能够涨多高、哦、在通膨显著增温 ，FED 开始谈论升息的时候。这个包括就 e 也认为呢，股市现在应该是属于金发女孩时期。那么金发女孩时期呢，这个名词出在所谓的金发女孩经济哦，这个叫做经济周期当中的一小段，它叫做金发女孩经济。那他讲这个其实之前在早上阿水跟大家分享过，这到底是什么呢？我们再跟大家来呃报告一下哦，金发女孩这个典故呢。其实是出自这个英国作家罗、啊、伯特，他在1837年出版的这个童话，就是《金发女孩与三只小熊》。那故事内容其实蛮简单的哦，就是金发女孩呢上山采蘑菇的时候，不小心误闯了这个熊的屋子啊。这个熊的屋子里面有什么？熊爸爸、熊妈妈跟熊弟弟啊。现在在小这个小熊、大熊还没有回到家，发现金发女孩。闯进他们家之前，这个金发女孩在他们这个熊屋里面，不是偷喝了什么汤吗、哦？不太热，不太冷，温度刚刚好的汤，然后又去躺这个他们的三张床吗？然后就睡着了嘛。一直到熊爸爸一家三口回家，女孩惊醒，她才跑出去熊屋嘛。那么后来，这个经济学家也很可爱，就把这个童话故事呢，借用了金发女孩这个时期，比喻哦。现在刚好是一个享受期，而危机还没有回来的时候，所以包括什么年代，就是所谓的“金发女孩”时期呢？ 8 0年代的日本，我们都知道，日本后来的泡沫经济是将近80年代的尾巴。那么在一开始呢，泡沫经济前呢，这个日本的成长经济成长啊、哦，基本上是大家都非常愉快的。还有90年代的美国。包括 2,000 年代的这个中国大陆，其实都曾经历过所谓的低通膨、高增长的金发女孩经济。那么熊回来是什么时候呢？熊回来就是代表着你享受的这个高成长的经济，它所带来后续的一定会带来什么？通膨，高通膨一旦出现之后，开始大家觉得，诶，我赚的钱似乎也没有这么强的消费力。虽然我赚钱了。可是呢，我身边的东西也变涨了，好、哦，可能我们的支出，我们的各个这种，呃，我们现在讲的并不是房价或车价，我们讲的是生活上面遇到的石油，遇到的这个你可能买的任何的手机，甚至是电脑这些东西，它都是会涨价，这是因为原物料本身的价格增加，还有经济成长，企业在定价方面原本就会越来越高价，哦，这就是一个通膨的时代。那么，所以大家稍微注意一下，就是说这个金发女孩时期什么时候结束，就代表着我们大家开始要紧缩我们的这个投资的范围跟我们投资的这个整个量了、哦。所以各位可以稍微去知道一下，金发女孩经济现在来讲，目前应该在二零二一年结束之前这个时期，呃，因为、F、包括 FOMC 几次的这个会议，其实大家都会看到哦。我们前面也一直提到，除非通膨的数字高出 2% 忽然性的太多，否则这两件事情，包括减缩购债跟增加利率这件事情，美国目前暂时看起来应该还是不会做、哦。也因此，现在这个时间到下半年，我认为金发女孩经济应该都还是可以继续维持哦。那么，包括摩根士丹利，就是俗称的大摩。啊，公布的上季的净利呢，激增了百分之一百五十，主要是拜这个交易以及投资银行部门获利创佳绩之次。哦。那么也因此呢，大摩也加入了这个摩根大通、高盛跟美国银行的这个行列，都缴出了很亮眼的成绩单。那这也让投资人对于经济有望迅速的复苏充满了期待啊、哦。不过，大摩呢，这个摩根士丹利呢，也因为避险基金 Ahecos 的这个杠杆爆仓的事件，目前看起来它是认列了有将近10亿美元的损失。那这件事情认列10亿美元的损失呢，还是有稍微影响股价，股价呢下跌了 2.76% 哦。那么年初到现在的涨幅呢，就总共就收敛到了只有 14.68% 的涨幅啊。这就是 Ahecos 之前。爆仓的影响哦，那么欧股方面呢？这个宾士的母公司啊，戴姆勒，它的财报非常的强健，也带旺了欧股的汽车股哦。包括美中的经济数据很亮眼，也都提振了投资人的乐观情绪。泛欧指数呢也再创了空前的新高。周五十六号，泛欧 STOXX 六百指数呢上涨了有百分之零点九，那收在四百四十二点四九点。这个是一个再创历史新高的这个数字哦。那么本周泛欧指数也上涨了百分之一点一，是连续第七周的走高，也创下了二零一八年五月以来持续最久的周涨势。各位可以看到，我们讲的金发女孩经济，其实在早安阿水的前期的节目就已经跟大家聊过了，一直到现在四月十九号，今天还是有人在讲这个金发女孩经济。所以各位可以看到，这中间这一段涨幅非常的可怕，非常的惊人哦。那同时也是属于这个投资人最容易赚钱的这个时代啊。那么英德的股市呢，也都齐奔新高，包括英国的 FTSE 100指数上涨了有 0.52% 那也触及了一年以来的高点。德国的 DAX 指数上涨了 1.34% 这个也改写了空前的新高哦。那法国的 CAC 指数呢，则是上涨了百分之零点八五，这包括了我们聊到哦，中国经济在加速复苏，第一季的 GDP 年增有百分之十八点三，这个增幅呢创空前的纪录。大家可以去想象，第一季的 GDP 年增就有百分之十八点三，已经将近要五分之一的成长了，这对 GDP 来说是非常可怕的。那么疫情的影响下呢，包括中国民众出游受限，消费者把可支配的所得呢拿来大买奢侈品啊、哦，所以包括，对不起，包括戴姆勒第一季的税前息前利润呢，这个 E B I T， 各位你知道多少钱吗？来到了五十亿的欧元，第一季哦，税前息前利润哦，就是这个税前跟缴息的这个息前利润 ，E B I T。已经来到五十亿的欧元，大概就是六十亿美金。那么戴姆勒你会说第一季赚六十亿美金到底多还是少啊？跟各位报告一下，去年同期戴姆勒第一季呢只赚了七点一九亿欧元，哦，差点变成现在是几倍？应该是八倍多了、哦，来到了五十亿的欧元哦，七倍多，七七四十九，七倍的这个啊、呃、利润值哦。那因此呢，戴姆勒也走扬了百分之二点七，欧洲的汽车股呢也跟涨了百分之二点一哦。那么另外数据也显示，欧盟三月份的新车登记呢大增了百分之八十七点三。所以各位也大概可以知道，为什么美中两国现在对于经济重启这件事情，你会发现到有两个非常不同的做法。美国呢是非常的鸽派。它、啊、经济重整重启最好啦、啊！我们现在为什么要这个泼它冷水呢？我们要赶紧添柴加火嘛。所以美国呢是偏歌派，可是中国呢，因为它的第一季的 GDP 已经年增百分之十八点三，这个时候它如果去所谓的呃添加柴火，继续去让这个经济扩张的话，那么中国的通膨来临的就会非常的快。你们可以想象一下哈、哦。包括刚刚提到的，中国民众出游受限，消费者把可支配的所得拿来大买奢侈品。你们聊，你们可以去想象一下就知道为什么。如果他不用鹰派的方式去控制中国内部的经济的话，一定会出问题。你可以想象一下 ，GDP 年增 18.3% 每个人身上都多出了很多钱可以花，所以企业在定价的时候呢，他发现原本100块的东西，我定价到120大家还是会买。那么我定价到 120， 我去消费是不是我的支出也增加了？这个时候，别的这个企业也会看到，诶、欸，我可能买其他人的这个产品，我的成本也变贵了，那么我的销售也要增加百分之二十。这个时候就会引起一个连带的效应，大家都想把卖的这个产品，大家都想把原物料，包括面粉啊、菜啊、米啊这些民生需求品也都会。跑到这个通膨的行列，所以中国它其实它目前必须要鹰派，因为第一季的 GDP 已经年增有 18.3% 了。哦，这跟大家稍微聊一下，为什么新闻会这样写？跟跟大大家来报告一下，说为什么美中两国会有不同，对于这个经济重启有不同的步调、哦。好，那包括了石油方面呢？纽约商业交易所五月原油期货在四月十六号。收盘下跌了 0.33 美元，来到了每桶 63.13 美元哦，那么欧洲的 ICE 期货交易所呢，近月的布兰特原油则是下跌了有 0.17 美元，来到每桶 66.77 美元哦，那么当然啦、啊，新闻一定会跟你讲说为什么又要下跌的理由了。那么其实我也跟大家分享过，持有一定是看它的趋势走向。哦，当天的这个涨跌幅呢，基本上只要稍微了解一下就好了。因为包括新闻也写到说，哦，这是因为中国的经济重启趋缓。其实我很想请这个写这句话的人去看一下，第一季的 GDP 年增百分之十八点三，你告诉我经济重启有点趋缓这件事情，这件事情是我说不出来的哈、哦。所以各位在看新闻的时候，也要稍微比对一下内容，稍微知道一下。真实的数据应该是什么，而不是看到涨跌去看到之后说哦，那就是因为什么原因？什么原因？日常的涨跌背后不一定有原因，它只是多空买卖之间的一个所谓的撮合价最终的影响而已啊、哦！所以趋势还是最重要，不要陷入所谓的啊，今天涨就一定是因为什么啊，明天跌就一定是因为什么啊、哦？那么，包括伦敦伦敦的金属交易所呢，在三这个三个月的基本金属期货， 4月16号也都稍微多数的下跌。那么这句话就跑出来了，他说：“因为担忧中国经济将有所放缓。”那我个人还是认为这句话说的太快了。哦。那齐同呢也下跌了，大概是 1% 包括世界钢铁协会的报告也表示哦，大家现在应该都在听这个钢铁类的新闻嘛。2021年呢，全球的粗钢需求量预估将年增 5.8% 来到 18.74 亿吨。那么这个数字呢，相比2020年的需求量啊，哎，是稍微年减 0.2% 的。所以2021年的全球粗钢的需求量呢，其实年增量比之2020年，并没有太多。反而是2022年全球的粗钢需求量呢，就渴望继续成长到 2.7% 来到 19.25 亿吨哦。那么报告包括了这个世界钢铁协会的报告呢，也显显示说，去年全球粗钢的需求在疫情的冲击下，能够仅有小幅的下滑，主要是受到占全球粗钢产量半数以上比重的中国大陆。在去年的需求量仍仍仍然有年增百分之九点一的带动，不过大陆今年的需求增长呢将放缓到百分之三，这讲的是钢铁类哦。那么二零二二年呢更将增长只有百分之一，这也是因为主要是去年的经济刺激计划的补贴也会逐渐减少的影响。那么世界钢铁协会的经济委员会主席雷梅西也表示哦。去年中国以外的全球出钢需求呢年减百分之十，今年呢，已开发经济体的出钢需求也也仍然是落后的。预期到二零二二年呢，已开发经济体的出钢需求也仍然没有办法回到疫情以前二零一九年的水平。那么未来几年全球出钢的这个需求呢，预期也将持续的复苏，但是已开发经济体的出钢需求要完全恢复。可能要耗时数年的时间。OK， 有没有发现这个新闻跟我们最近台股的钢铁走势类股可以说是完全相反？好、哦，那么我认为这是一个平衡报道啦。在我看来，这个整个钢铁的需求量还有铁矿砂的需求量，它一定是持续增长，只是这个增长的幅度，各位要注意哦，有没有比预期来的多？哦，这个报告给出来的是这个数据，但是各位要注意的是，美国的基础建设，它有很大一部分也在讲到钢铁的需求，包括两万英里的这个高速公路，还有现代化的公路等，这些东西对于包括水泥、包括钢铁类的需求也都是增加的。还有最重要的，美中两国其实现在都知道。在基础建设方面不能落后于对方，因为现在正是一个两边正要出现转折点的一个可能时机啊，所以我个人也认为这个报告是一个预估值。实际上，钢铁的这个涨幅会不会继续，是在于复苏的情况跟需求量有没有优于这个预预测值啊、哦？所以各位也可以稍微注意一下这件事情。那么黄金部分的消息呢？纽约商品期货交易所呢，六月黄金期货在四月十六号收盘上涨了十三点四美元，那么来到了每盎司一千七百八十点二美元哦，稍微创下了这个七周以来的新高点。那么，英国的研究机构呢，金属聚焦公司也表示哦，他们的报告当中说到，全球的地缘政治情势呢，已经越发紧张哦，包括美国与中国、美国与俄罗斯。俄罗斯与乌克兰以及中东地区等哦，这些不安因素呢，预期会为黄金市场带来短期的避险买盘。不过，历史经验也显示哦，地缘政治不安所带动的买盘呢，通常是比较短暂的。真正影响金价的，还会是全球总体经济的展望啊、哦。全球总体经济只要是好的，那么黄金的走势就没办法太强。那么，如果大家越有疑虑的话，黄金跟区块链的虚拟货币的避险的功能也就会越高，那么这两样东西就越容易来上涨啊、哦。好，我们再来聊聊今天的知识加油站。我们今天来讲讲加码这件事情啊、哦。加码是我教学跟我自己操作以来，我认为很多人会问我，可是呢，我讲完答案之后，许多人依旧会有问题的一个点哦。挑股票，大家现在都不是太有问题。跟我学习过后，你认真学，其实挑股票似乎都变得比较相对容易一点。但是为什么总体绩效没办法起来呢？很大一部分的这个同学会跟我讲说：“诶，水哥，我每次加码哦，总是有两个方式，我每两个方式呢都不太对。”我说哪两个方法？大部分人都跟我讲哦、啊，第一个，每次他试着呢拉回的时候去加码，你是前面已经先买了。后面呢，等这个不管是股票啊、基金啊，还是他投资的那个标的，稍微有点拉回的时候呢，他发现呢，他都越买越便宜哦。就明明前面如果只买第一笔，后面不要加码是赚钱的，可偏偏就是后面买的这个加码的部分，平均的成本呢，他发现呢，拉是拉高了，可是总体资金也拉高了之外，可是呢，总是越买越便宜啊、哦。这个涨势呢就结束了，于是他下次啊他就改势，那好啊，我越上涨越加码总可以吧？就遇到了这个加码之后就反转的情况，所以就变成是我拉回也不对，我加码我上涨加码也不对，这个问题困扰很多人哦。那我分享几个我在加码会很重视的事哦。第一个，我们先讲加码的原则。加码其实是什么呢？是因为我们在一开始买的时候，你不知道它会涨多快，你也不知道它到底有多强，所以一开始我们一定都是所谓的交易试单，它不会是我们大笔的这个部队来到这个标的的一个时期，一定就是先锋部队这个所谓的斥候，先去试试看这个水温，诶，这个标的是不是如我所看到的真的会涨？所以现在这个一开始。趋势形成之前，我们都是在做试单，一直要到多空交战期，再转往所谓的暴增期，这两个时机点就是我们加码的时机。所以各位可以想一下哦。一开始交易试单，如果就抱着都不动啊，你即使选对了标的，你的获利百分比会很好看呐、啊。比如说我赚一倍，我一万块进去赚一万块，可是。如果你总是用试单的方式不敢加码的话，那么获利百分比好看，但是总资金的成长是不好看的。哦，赚都赚那几千块，然后等到要压大的时候呢，又吐一点点就赶快跑，结果这个金额又很大。所以加码的原则在于什么？在于试单之后，我必须要知道现在有没有成功转向所谓的多空交战期，多空交战期。多方有没有赢了？有没有转入所谓的暴增成长期？所以这就是原则，重点在于我们看不到，我们不容易看好这个加码什么时候形成。所以不是加码难，是在于这个趋势，你要知道它现在在哪一个时期，这才是重点。所以刚爆发快速成长到没人敢追的那一段，你要敢进场啊、哦！那有些人会说：“有啊，水哥，我就是勇敢进场，但还是买高了。”来，我跟大家分享一下，这个我们刚刚聊到的，刚爆发到快速的成长期，中间会经历几个现象，你要去观察。第一，会忽然爆发进入大家眼帘，大概就是要有三到五天的强势涨幅哦、呃，因为一般人没有办法去关注到市场的每个地方。当你听到它的时候，如果你还没买。那、哦、如果你听到它，你还没买，比如说钢铁类股，你上上礼拜没有买，你上礼拜要交易，或者是你上礼拜我才要买，哎，那么有可能人家快速涨幅这段时期出现了，你有可能现在就进去加码，那很快的进入多空交战期的时候，你就会被洗掉了。所以多空交战期反而不适合你现在大幅的加码。也就是加码时机，要么是在最前面那三天，过了第五天之后呢，第二个多空交战期开始有人要停利了，开始有人觉得这个涨太高要放空了。这个时候两个价格走势呢，量能会稍微增加，但是股价就会开始很用力的上下震荡啊、哦。那如果空方赢了，那就是会跌破各个支这个支撑线就跑掉了。如果你要发现什么时候我可以再加码呢？必须是多空交战之后，明显价格有支撑，而且支撑的价位是越来越高。原本是100块会回撤100块，现在这一天呢、这两天呢都只回撤105块。这个是不是就代表什么？多空交战期的多方开始在占有力的，这也是可以考虑慢慢加码的时机。所以很多人是为什么加码会觉得拉高买也不对，拉回买也不对。因为你就是在猜猜乐嘛，多空还在打，你就急着进去站队。记得，投资顺势交易这句话就是叫什么？叫我们做强头草。你要看这个盘中里面你的标的多空打完仗了，有支撑价位出现了，量能开始稳定了，没有量缩也没有爆量，这个时机点反而会是一个好的加码点。那第三个时期呢，就是。多方赢了，正向的资金流又流进来，这时你就会看到继续涨没有错，但会出现一个情况，量能开始增加，因为越多人停利了，也越多人进来接盘了，所以上涨呢，这个标的呢，知道的人也越多了，这个时候你要加码，要注意一件事情，成交量要越来越多，因为量能增加，价格却能走阳，代表。流入的资金买盘的力道比卖出的资金力道来得重，啊，所以三个时期，爆发期、多空交战期跟最后的这个正向成长期、暴涨期，这个你要稍微看到说你现在在哪一个时期，哪一个时期适不适合你来加码？很明确的跟大家讲两个基本的做法，第一个，量能在缩的时候，均价线必须要跌不破。支撑价格要很明确，第三个暴涨期量能要增加，但是价格也要越跌越高，这时候才能够加码、哦。那也要考虑到每个标的的成长空间不一样啦、啊。你买的是黄金，你买的是股票，或者你买的是区块链，这三个你都要去观察过往他们的成长的这个空间有没有大，那未来他们成长空间大不大？这就是暴涨期能够延续多久。这个地方比拼的就是眼力了，但是暴涨期之前多空交战期跟一开始的初涨段，我认为对于初学者来讲，你要加码其实都可以很好的找到时机的、哦。简单来讲，我分享我的原则给大家是听就知道了。当别人在怀疑的时候，你就要有勇气去加码；当每个人都在跟你讲这东西很不错的时候，你就要小心了；当你觉得你加码加的很安心的时候，那么反而有问题。我交易十多年的以来哦，加码应该没有铅笔，也接近铅笔了。反而我觉得害怕的、怕怕的加码点，回顾结果它都是好的加码点。如果让我觉得说，哎，全市场跟我看法一样哦，那通常这一船、这一单就要翻车了。为什么呢？你我都是人，不管怎么训练哦，本能还是会控制这个操作的情绪。我们要训练自己的，就是把情绪的感受，还有你真实的操作来分开来，这就是一个心魔的克服，也就是一个交易的训练。所以各位最后分享给大家，回顾看看自己的交易有没有节奏，有没有系统，再来谈加码，才不会变成猜猜乐。OK， 那么剩下的部分就留给各位听众朋友们去思考了。那我是股市阿水，谢谢收听今天的早上阿水理财报报，我们明天周二。早上八点见喽，大家拜拜。Collab House 的朋友，大家也拜拜喽，我们明天见。